0: 他对他的视频有什么要求呢？要修他的嘴皮，因为他的嘴
1: 很干起皮了。因为你写他的广告，你就要去看他的那些图，高清大图，你就能看到无法承受之痛，看完眼睛都在长针
0: 眼。娱乐圈中的一对夫妻吧，男方会对女生发脾气，有一些暴力，在镜头前，我们就说这一段但是绝对不能流出这一段如果
1: 被流出的话，可能我们就完了。我觉得杨幂真的是那种，她直接穿着球鞋来走的红毯。我当时想说，天哪，姐姐太
0: 酷了！敬业的男明星，我一定会说刘浩然。刘浩然很让我感动
2: 。下一个他防的有可能是谁？他们真的挂掉了！呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜
1: 儿与少年
2: 。欢迎来到今天的瓜语少年，好久不见了。这一期呢，是我们采访两位时尚行业从业者的下集，依然邀请到的是时装编辑 KK 和视频编辑 Bomi， 给我们继续来分享一下他们在工作当中遇到的那些艺人的奇葩事从你们的角度来说，哪些明星是属于看上去就是真的很好拍，然后也很出片的那种？
0: 就是一定要比例好啊，你头大你怎么拍都不好看，就是五官比例也要好，然后头身比也要好。我有一个想说的，二、那个人真的非常糟糕，那个男。明星是男，就是你刚刚问我说有哪些后期修图要求非常多的吗？嗯，我这我刚刚没有提他，是因为那个人不是那时候还不是我在处理这个视频啊。哦、但是这件事情真的非常的可
1: 怕。<哇><为>我也有他的故事，你接着那
0: 个时候我刚到国内某内容制作大厂，就是爱优腾中的一个啊，去当实习生。是。然后呢，刚好我们那个部门就是有在做他的内容，因为那个时候刚好是某选秀正在进行中。嗯。几年前的一个选秀了啊，然后呢，因为他也是这当中一个非常重要的角色，然后呢，我刚刚说明星他们基本上不会得罪品牌，因为得罪品牌对他们没有什么好处，可是他们可以肆意的得罪一些站内的合作，因为。也不赚钱，然后也不怎么样，相当于他们可能只签了那个节目约，但是节目给他们啊搞了这三个四个采访啊，什么 ID 要拍这种，他们他们就会对这种东西不耐烦，然后就会找茬。然后呢 ，OK， 他对他们视频有什么要求呢？第一，要修他的嘴皮，因为他的嘴很干起皮了。我想说啊，你在节目里给所有人都送了一个润唇膏，你自己不涂润唇膏吗？这个完全是。拍前就可以搞定的内容，对吧？然后呃，其实嘴皮是一个，另外就是一些比较常规的啊，基本上他们都要求的，比如说修一下法令纹啊，什么嘴角的木偶纹这些啊，都也都可以理解。但是它最可怕的一点是什么？因为他说话的时候，他会挑着眉，就是有点那种爱装、X、的感觉哈，就会歪着眉毛。然后这时候呢，他的额头有一根抬头纹进了眉毛里，所以他就要求修掉他眉毛里的那根抬头纹，逼疯了我们。然后你知道这件事情最后是怎么解决的吗？最后找了一个。做影视特效的公司帮他修掉了眉毛里的那根抬头纹。
2: 哎，真的有艺人会夸张到这种程度吗？就是已经细到眉毛里面的抬头纹都要去把它给修掉。
0: 因为
1: 他可能本身条件也蛮差的，然后也他条件太差了啊，还、哦、是太差了。他条件太差了，他应该是五四身，就是上五下四，下<次>哦，上六下四，不好意思，数还数数不好。<笑>然后呢，他他当时录的这个物
0: 料还有一个更搞笑的事情，因为。他有一个呃有交情的前队友啊，这个人现在也嗯不可说了，因为在他那个选秀的前面，刚好是他那个前队友在主导另一个也算是选秀节目吧，反正也是一个竞演节目，你应该知道是哪个了，因为呃他的那个前队友呢，在拿到这个节目的同时，同时也拿到了这个平台的代言人的一个 title。嗯，因为他那时候确实很红，这个节目也很红，就是平台平台自然给他一点好处，对吧？然后呢，到了这个人这边啊，因为那个时候他这个已经是第二季了，嗯，他就是第二季的这个选秀，然后呢。他那时候还有有闹出一个小热搜，就是说，啊、呃，平台提前宣了他，他还是这一季的啊，不啦不啦，可是他那边不知道，就是搞了一个这么一个乌龙，其实不是，他们合约早就签了，但是因为他说我要拿到这个平台的 VIP 代言人我才 OK， 因为没有拿到，那时候还没有拿到那个 VIP 代言人，所以他就在这边搞三搞四，说什么啊什么怎么已经宣了没有通知我啊放狗，他合约老早就签好了。然后呢，就是在
1: 拍这个 VIP 代言人的物料中出了这个眉毛抬头纹事件。哎，我觉得他有一个很好笑的点，哎，就是，嗯、呃、因为我之前有写过他的，他之前有代言过一个，呃、嗯内品牌，因为我们是相当于一个中间人的角色，我们既要满足客户提的一些 brief 要求，我们写文章的时候啊，也需要去跟明星团队进行一些沟通，就是我们哪些东西写进去可以，哪些不可以。然后他是唯一一个我觉得客户都。就是拿他没办法，客户都有点不太想、不太想用他的图的那种感觉的，呃，那种代言人。就是一般来说，客户其实会很会很维护自己的代言人，我们选出来的明星，那我们要，呃，我们就要多用他的图，然后怎么怎么样。但我知道的事实就是，我们当时有一个不成文的规定，也不是规定，就惩罚吧，就是谁这一周或者这两周表现不好，就罚他去写下一个 X X 的广告，哈哈然后。为什么为什么会是罚呢？因为你写他的广告，你就要去看他的那些图，然后客户给来的都是那种高清大图，<笑>你就能看到无法承受。的后，<笑>生命中你就感觉看完你眼睛都要长针眼，<笑>就是他真的那个图拍的有点。我后来是有听说一些料，就是不说了，就说什么他在拍摄现场要塞东西啊，要他的那些图都很让人难以承受的，就是我觉得作为一个一名女性，看他的那种图就无意是一种零食。温馨提示：此处为个人观点，请勿对号入座，勿喷
2: 。哎，单看身材或者怎么样，你不觉得还可以吗？
1: 啊、哦，不会的，我会觉得就是，嗯、呃，就是那一坨真的就难以，<笑>他会有一些那种表情，你知道吗？他会感觉想要跟你传达出一种他现在内心的一些渴望、渴望以及欲望之类。嗯、但是真的，我好害怕呀，就。但是说实话，这个人还是我觉得他挺逗的，因为我们有一次在红毯上见到他，他是一个就是所有的明星在红毯上，其实他们都会很盯住在那里，就是比如说他们有就是一定要就是美美的帅男明星就帅帅的不苟言笑，他们不能不能笑的，就是一定要很酷的在那边，然后接受媒体的访问，因为你一笑就可能会有一些那种崩图出来嘛。然后红毯他们那么多，就几十台摄影机，他们就一定要维持住自己的形象，然后。是唯一一个我看那么多明星，可能大概当当天晚上大概有几十个那种明星走过去，大家都是酷酷的、帅帅的走过去，然后指着我同事说：“你的手机手机壳好，好，好可爱呀、啊！”<笑>就是他就是在搞了一个跟<笑>跟底下的工作人员进行一些互动的明星，我觉得还挺搞笑
2: 的。那个，基于你们可能时尚行业当中也会接触一些模特嘛，对不对？有些男模特，有的、哦、有的。有的对，嗯、那男模特会有什么样的一些差别？嗯、就拍这种类型的广告时候，模特
1: 模特赏心悦目啊，你就是觉得哇哦，就是。
0: 怎么会有这么美妙的这种比例呢？跟男模特对话，你你会和他想对啊，
1: 你就会想。聊一整夜，甚至你你会想说，我去帮他抹，<像>我去帮他抹点油吧，是 OK 的，嗯。而且男模特都非常专业，像金大川他们嗯，非常非常的专业，就是他们专业到他们在出片现场就是快门那个摄影师。按几下快门，他们就能给到几张成。比如说咔咔咔，他按了十下，那个金大川就能给十张完全不同 pose， 然后不同情绪的那种照片，而且都是能够出片的，没有崩图，是专业的，就是专业、嗯。专业
2: 模特他就摆姿势啊，什么造型方面就是还是比较好的。那有你们见过的那种非常不被不会摆姿势的这种艺人吗？摆出来会非常土。
0: 一般这种都是可以没有，不管是拍什么内容，基本上我们预留的时间都是一到两个小时吧，一个 look， 就是因为他们不可能一下就给你想要的，这是都是一个磨合的过程，我觉得还挺正常的吧。如果不会摆的话
1: ，毕竟他们本业也不是模特。这个问题可以就可以这么说，就是有的人他很灵，有的明星艺人他很灵，他能立刻 get 到你想要的是什么，然后给出相应的东西，这种就是我觉得是聪明的艺人。然后就像有的就是我们说那种脑子空空的，就是你给他说一百遍，就是把答案放在他的面前，他都没照着学，他都学不会的那种。把参考给到他的面前，你让他照着这个 pose 摆，他都摆他都摆不好的
2: 。嗯。哎，哪些艺人可能在现场，他的人设会让你们觉得嗯崩塌的情况，在你们这个拍摄的现场当中？
1: 我觉得大家都跟自己的人设还挺相符的，有那种有那种我没有听过那个像那种比较厉害的就是巩俐，但这个巩俐这个应该大家都知道吧？就是她是我觉得讲巩俐没有必要，大家都知
0: 道她什么样
2: 。那拍摄现场有没有什么样的一些就是所谓的花絮，让你觉得哇，这个人的脾气很差
0: ？可以讲他吗？我觉得你可以讲，就<包>真的。猫咪有一个非常
1: 厉害的，但那个真的
0: 不能讲。但这个
1: 那个就是你,你完全要逼干净，<笑>就是要基本上就要逼干净，逼到只剩这个故。故事，<笑>你可以这么讲：有个女人叫小美，有个
2: 男人叫何亮。村里有个姑娘叫小花
0: 。娱乐圈中的一对夫妻吧，对对、哦、一对夫妻。然后呢，这可以是他们。表面还是蛮恩爱的。我说虽然他,他们可能略有一些、啊、可能别人觉得他们不太配啊，嗯、或者怎么样。那么他们表现出来的一直都是模范、哦、我们很好，然后大家不需要我们担心。但实际上，男方非常的。脾气不 OK， 而且会对女生发脾气，有一些在暴力在，在镜头前，就是没有控制住自己吧，就是哪怕当场有很多工作人员在，嗯、有镜头在、呃，有主持人在，他还是没有控制住自己的脾气。对我只能说这么多了，而且因为那一段是刚好是相机没有关。然后我是在处理那个素材的，所以我看到了这一段。嗯，但后来我们就说这一段是绝对不能流出。这一段素材如果
1: 被流出的话，可能我们就完了。所以其实
2: 就是他们可能在大众面前就觉得说啊很恩爱啊什么之类的，
1: 就是营造出来的那种人设，他是一个居家好男人，然后怎么怎么样，然后很会体贴体贴老婆啊什么这之类。然后但是虽然外界可能很多唱衰他和他老婆，对对对，还是很坚持，还是很坚持。我爱我爱我的老婆，这是我的真 t love， 然后怎么怎么。怎么样？然后结果我没有想到，在现场就是完全没有给老婆任何的,的面子。比如说有
2: 有怎么样老婆呢？
0: 就是他直接呼老婆说：“你懂什么？不懂、嗯、你不懂，你不要乱说。嗯”而且然后声音很凶因为还不是在家里哦，是有外人在。就是他当时把那
1: 个场面有弄到那种僵工，就工作人员我们呆了，我们所有人不知道该做什么反应了，因为感觉就是你你们现在怎么开始有一种要处理家事，我们是要回避一下吗？那种感觉，那种感觉，就是非常的剑拔弩张，就他们两个人真的开始发脾气了。没有
0: ，他老婆女方
1: 没有，女生没有，
0: 女生还是挺，因为女生意识到这是在外面，不可以给别人看笑毕竟他们也是艺人啊什
1: 么的，他就他就一直在忍
0: 就是根本就是想怎样就怎样，就直接发脾气，大发脾气，然后大就那
1: 种声声音也也高高很多的分贝。所以是喝
2: 了酒吗
0: ？
1: 没有，绝对没
2: 有。这个是让你们觉得就是啊，原来。营造出来的人设是这个样子，但是男方很不 OK。看，然后你之前还说现有那种撕现场的那个是什么情况
1: ？就是某一年 GQ 红毯吧，然后呃，因为我当时是负责就是去拍摄红毯区的一些盛况，然后我记得当时是。就是真的会有那种，就是大家说的那种，呃，大家想要压轴出场，然后会有那种明星，就是你非常能够能 get 到，哦，就是这个明星他就是要自己压轴出场，他在拖时间，他,他不要出来，然后现场所有人就等等一直在，真的就是空等，因为我知道那个红毯转播好像大家应该是，他可能我不知道他有大家有没有人会去看那种红毯转播实时的，就是如果这一段时间他没有明星上来的话。整个现场是没有任何的内容的，它就是一个镜头摆的空,空镜头摆在那儿嘛。啊、然后当时真的就是应该就是五分钟，应该因为 GQ 红毯，他每年年度年度盛典的时候是会请很多明星的，所以他们的那个时间流程是把握的应该是蛮紧的。就是比如说、呃、每个人是五到十分钟的时间，然后立刻就要走下一个下一个下一个这样。然后中间我记得是有一个人有一个男明星走了之后，中间隔了差不多有二十分钟的时间。下一个明星才上来，然后我们后来听到一点点内部消息，就说哦，其实是呃某某某和某某他们在争那个谁前谁后上场的那个席位，然后最后是呃更后面的一个更大咖的大花，她不想要再等了，所以她就率先直接上来，老娘直接上来走了算了，不想在保姆车里等了，他然后就然后她就先上来走了，嗯是这样。然后我有我有一个觉得还蛮厉害的，我还蛮 respect 他的杨幂，嗯，就是。我觉得杨幂真的是那种一点点也是就摸爬滚打到没有在在乎这些，她没有在，她根本就不在乎你的任何的东西，她就是我就是姐就是女王，我就是红还你，对姐就,就是女王，仔细放光芒，你若爱就来，不爱莫张狂。他非常惊到我，因为当年那个我当时去了那那一次 G P 红毯，他是当时组委会搞了一个非常，嗯、呃，就是你觉得。你有病吧？搞这么个设置，这么一个环节，他把人搞得像男生女生向前冲一样，对，就是你知道那种、个、赛道。对啊，他搞了一个二十米的那种过街天梯，然后那种女明星、男明星要先上一个二十米的天梯，然后再走过十五米的过街天桥，然后再从那个二十米的一个楼梯上，就这样下来。然后我觉得，就是你对于普通人来说，你想想这可能还好，但是那种时尚盛典，你想想所有的。可能男明星稍微好，女明星都穿着那种拖地的长尾裙礼服高定，然后都穿着那种高的那种高跟鞋。他们就在平地上，你让他们走个十米都已经是蛮了不得的事，他没有摔跤就已经很谢天谢地了。那再从那个二十米的楼梯上这样走下来，就是很其实是也有点危险的。但是他们当时就可能为了一些那种节目效果吧，或者是当时他们就设置了这样，一，反正设置了一个这样的环节，所有的明星都是从那个上面下来的，然后。但是杨幂，她是唯一一个当天唯一一个，她就从那个。平台，我就看到他从那个、呃、底下绕，子底下的那个地方绕过去，然后直接就在那开始后场了，<天>然后管那么多，就满满脸写着老娘管你那么多规定的，我就不走，我又不我又不走那个楼梯，然后关键是他还不是穿着高跟鞋，他直接穿着球鞋来走的红毯，我当时想说天哪，姐姐太酷了，穿
2: 球鞋走红毯，
1: 对他当时他当天晚上就穿着球鞋就走的，就那个红毯台上就是你。我不知道他那个红毯图肯定没有，因为他当时穿那个，我记得很清楚，是一个蓝色的那种礼服，然后那种深蓝色礼服也挺挺长的，各位就是不 care， 就美啊，就就无所谓，我就是我就穿球球鞋走，然后你们组委会给的那些规定我也没有太遵守，我管你，我管你，组委
2: 会有有说吗？后来也没有说这件事情，对吧？
1: 嗯，唯一一个就是我觉得他那个，因为当当天晚上那个现场的顶光确实出了一些问题，然后照在他脸上，人妖魔鬼每个人对每个人的脸其实都还蛮坑坑洼洼。的。n g e b a b y 现场只有一个女明星扛住了那个死亡顶光，就是 Angelababy。嗯,嗯，我又我又回 Q 了一下他、嗯、，call back，call back。
2: 好的哇，你们见证了很多的，就是娱乐圈的这个明星走红毯。哎，最后来跟我们分享一下，就是拍摄现场，你们现在回想起来，会不会有一些很好笑，或者说让你觉得印象深刻的一些桥段？
0: 刘昊然那个也挺好笑的呀，<对>我觉得并不是好笑。刘浩然很让我感动。嗯、刘浩然，我现在跟谁敬业的男明星，我一定会说刘浩然。为什么呢？因为那一天是。呃，他当时代言的一个品牌的一个大秀，而且当天上海40度，非常的热。然后品牌给所有人配了西装三件套，就是很热，本来就已经很热很热了，我们也热的不行，工作人员也热的发疯。然后刘昊然一过来，刘昊然就是已经热到就是每五分钟需要擦一次汗才 OK 的程度，脱妆了都。对，然后然后当天就是需要他。呃，回答一些问题，但是那些问题不是说什么你最近在干嘛，他就还稍微专业一些，需要他说出品牌的一些内容啊，包括一些他看秀的感受啊，这种事情还挺复杂的。然后为了防止他说不出来，我们还有当场随行的编辑提前给他写好了稿。为什么呢？因为在他之前拍的是靠靠回到第一个 back 的那个啊秀人的一个队友，就是就是脑子里只有草的。一个男明星啊，那个人就是屁都说不出来，就是让我们很崩溃。然后等到了刘昊然的时候，我们说：“哎，昊然啊，这边我们写了稿，你可以稍微看一下。”刘昊然说：“不用，直接来。”然后说的非常完美，甚至比编辑写的稿还要好，就是可以看得出他一定是在来之前看了相关的内容，然后心里已经想好了该怎么说，然后非常的棒。甚至我们现场即兴，他要求他，你知道他唱歌其实也不好听嘛，即兴的要求他唱歌或者怎么样。都来了，都来，他就现场都 OK， 毫无架子，然后整整个在15分钟内全部解决。嗯，期间虽然他已经热的擦了三次次汗，但是就是非常的完美，让我觉得就是因为他表现的非常好，我们整个整个团队想跪下来说谢谢刘浩然，<笑>你是我的感觉，你是我的神，让我们可以不用再晒太阳的那种感觉。嗯，因为前面那个。草包耗费了太久的时间，所以不管到哪里，我都会说刘昊然很专业啊，人很好，这样。嗯、<对>所以真
2: 的就是像这样的艺人就会很加分，很有好感度。
1: 我有一个特别有好感，我一定要说，我之前想好了，我一定要说这两个人，就是我觉得现在的选秀出来的这些明星，因为我们碰到的大家草大部分的草包都是这种选秀节目就是爆红的这些男明星啊也，也也好，女明星也也好。但是我一定要说，就是从湖南台当年选超级女声出来的李宇春和周笔畅。他们俩真的是，我觉得他们俩就活该，就是从那从那一年就开始红到现在，我觉得他们就还可以再红十年。就他们，不管是他们本人还是他们的团队，都非常非常的专业。专
2: 业到什么程度啊？嗯、
1: 就是，嗯、呃，他们他们能够非常迅速的，就比如说我们有呃现场出一些视频也好，或者是一些呃稿件也好，我们立立刻就是那也是那种很非常及时性的新新闻通告，我们就要发出去了。但他的但他的经纪团队永远能够第一时间过来跟你说。呃，我觉得这个可以发。然后这个地方，比如说你再加一针什么，这个地方这一句话剪掉，他们不会让你等很久，最少就是可能，因为在那种活动现场，很多明星他们是会拖到非常非常久。比如说一个下午五点钟我们就完成了的采访，他的经济团队可能会拖到呃夜里三点钟才给你回复。就比方说最近在阿那亚的某那个。阿那亚的那个 LV 的秀场就有一位男明星是这样的，然后但是李宇春的那个团队是可以及时的给你回复，然后并且他在现场，呃，你给他设置的每一个环节，比如说一一百分，我们我们给艺人如果是打分的话，可能有的比较发挥的比较好的，我们可以给他打到八十分，但李宇春永远能够做到九十八分，没有给他打满分是因为他不会给你多的东西，但是你想要的他一个都不会落，嗯，然后他的团队也都非常的专业。然后周笔，包括周笔畅也是，因为我采访，我有一次采访过周笔畅本人，我觉得他真的。他真的太好了，嗯，我觉得他们俩都非常的好。就
0: 是很多时候，我想说，我想对那些啊艺人和艺人团队说，媒体不是什么洪水猛兽，没有人想弄死任何人。你们可不可以就是把我们互相尊重，当一个正常的合作伙伴来进行工作，好不好？不要觉得自己高人一等，就想给别人难堪，或我觉得真的没有必要。对我也有
2: 就是相同的这样的一个观点，就是都是在工作而已
0: 。对、啊，你以为我来干嘛？我来追星啊？你还看不上你呢？<笑>
2: 真是搞笑，<笑>这个就是跟有些明星面对媒体的态度和他自己的一些情商，其实是有一定的关系的。
1: 对他自己，如果你自己开始抵触的话，那个众多东西就没办法进行下去。什么都觉得我们在害你，对，你就觉得我们在给你挖坑。嗯、其实我们就只是在工作。
2: 所以节目最后，我们想和两位，一位都是在时尚圈工作的一些朋友，那可能对未来会不会有一些期待呢？对未来和明星的合作也好啊，或者说自己的工作当中也好
0: ，我说这一行能能干一会儿是一会儿了，咱
1: 们都互相别为难对方了，在<笑>有
0: 限的时间内
1: ，我们给对方一点好受好吗、啊？按照这一行的这种现状，我们就是每每天就是感觉天天感觉这里面的人也是一天比一天的在减少中，<的>然后谁知道就是这这、啊、位这位明天还在不在？一不小心，这一位就不能说了
2: 、哎。我想做一个预测，我这是我提纲上没有的，做一个小小的预测。你们觉得，在你们这个时尚圈当中，你们觉得下一个塌房的有可能是谁？嗯、他们挂掉了电话，他们真，嗯、他们真的挂掉了。你太犀利了吧！断掉！笑死我了！问题这么尖锐，你们听到了我刚才问的问题了没有？<笑>没
1: 有，我正要，你,你正要问那个问题的时候，我
2: 正准备问那个问题，我我因因为我觉得我问的非常的尖锐，然后你你们正好就挂掉了。我说我，你们可以不说他的名字，但是就是可以稍微的预测一下，比如说在你们时尚圈人的眼中，觉得下一个塌房的明星有可能是谁？形容一下就好。有可能就是人设让你觉得哇，真的太大相径庭了
1: 。那我我我是我是从我接触下来，我觉得这个人不会红很久，不会在时尚圈。你先把红很久真真料往后放，因为你那个是实真真实的料,真料因为我我这个只是就是说我作为一个预判，嗯、作为一个从业者，就是我看了这么多人，然后采访过这么多人，然后我觉得他是不太适合吃时尚圈这碗饭。<笑>你说吧，就一个二字男明星
2: ，他咋了
1: ？我
0: 们不对人，我们不对人啊，对，我们就是他的外貌啊或者什么进行攻击。嗯、
2: 对，主要是说事就他为什么
0: ？就是他给人的态度啊，包括对媒体的态度，就让人觉得没事吧，你没必要吧，这样感觉的一个男艺人，嗯、我觉得他不仅是在时尚圈吧，他如果一直这样下去，他可能会得罪完所有的人，媒体。对我觉得，嗯，没有必要，嗯、就
2: 是在媒体面前，可能真的非常的不配合。
1: 你不会让我说
0: 出他的名字吧、啊？啊、这应该不能说了啊！我感觉你在引诱我说。这当红了，可不能
1: 说。好
2: 的，好的，就说到这里吧。<笑>啊，然后最后，其实我想说，就是外界对你们时尚行业有什么样的一些误解没有？你们有没有自己想说的一些话？想
0: 说就是都是打工的，没有什么，没有谁比谁高、啊、伟大，都是在，<笑>大家都是打工人。<笑>我们不去活动的时候，我们也很土的，每天油头油
1: 脸的。啊，就在办公室里干活。但我想，哎，因为我们其实接触的这个行还是比较封闭，接触也都是这个行业内的人。嗯，我其实比较还挺好奇，就是你们对我们这个行业会不会有什么,什么看法？嗯、对，<的>这个我们确实也蛮好奇的，因为我们想想知道别人是怎么看我。我们进入这行之后就没有在接触就是身边的
0: 朋友就全都是这一行
1: 的了。对，就完全没有过没有。不、嗯、是这行的人，所以我们也不太知道外界对我们这行有什么样的、啊。大家
2: 可能可以在我们的节目下方的评论区评论一下，你们对时尚圈行业的人的这个
0: 互动问题都有对对
2: 的印象是什么？是吧？因为大部分的人接触时尚圈的人都是通过电视剧，我也是，就通过电视剧里面看到了一些。那你别信了，别信假的，都是假的，这这是全是假的
1: ，才没有时尚圈的人会穿着穿像穿 Prada 的女魔头一样，就是那种，尤其是那种内地的时尚剧。我们以前就是内地时尚剧，就是我们的噩梦，《小时代》也别信，我们都不是凌霄，<笑>我们可能都是唐宛如。对，我
0: 们
2: 都是唐宛如。好嘞，谢谢谢谢谢谢，我们今天就到这了谢谢啊。好，拜拜<好>拜拜。嗯。感谢收听《瓜儿与少年》，欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。